0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜神。我要特别邀请我们当中第一次、第二次在我们当中一起敬拜神的弟兄姐妹，我请他站起来，我们用最热烈的掌声来欢迎他们。第一次或第二次，啊，感谢神！第一次或第二次的哈，我们非常感谢上帝，让我们能够有机会一起来敬拜神。那我们跟左边、右边的跟他说：“祝福你，一切都越来越好。”我们这一生很多东西都在调整。我上个礼拜因为眼镜出了问题，因为磨损的很严重。我印象很深刻的，就是当我发现我近视的时候，哦，这个是不是太大声了？一直嗡嗡作响，你们会觉得很大声吗？所以我在近视的时候，那个时候眼镜，然后没有办法就近视了，然后开始发现度数一直增加，一直增加，所以每隔一段时间呢，眼睛就要去调整了，眼镜就要去换了。那后来换到一个地步之后呢，就不再换了，因为就非常非常的稳定。我印象太深刻了。我第一次后来发现我看眼看东西又看不太清楚的时候，我以为我度数又增加了。那后来去问人家啊，原来开始老花了。我开始老花的时候非常不愿意接受这个事实，啊，但是没有办法。后来发现老花的度数又越来越增加，啊，最近老花的度数又开始一直增加，一直增加。啊，我们在座弟兄姐妹，你有老花的请举手。啊、哦，感谢主，我不是唯一的哈、哦。那结果一直老花之后呢，后来就开始换了镜片。我发现我们，我们这一生就是。一直要换，一直要换，一直在调整，一直在调整。不仅是在眼睛上要调整，我们其实很多事情忘记了，每一天每一件事情都常常需要调整的。在圣经的当中，在圣经的当中，他提到了罪这件事情。我过去都以为，甚至很多华人或台湾人认为的基督徒认为，罪就是做坏事、做不合神的旨意。其实罪最原始的意思。就是对准神，你没有对准神就是罪。你射射箭没有命中靶心就是罪，所以罪最,最原始的意义就是对准，要对准。你没有对准神，你所做的一切事情那就是罪了。所以，亲爱的弟兄姐妹，罪不是道德或者做坏事、心里想这些事情而已，最最原始的就是对准神。没有对准神这件事，就是罪了。在去年，啊，牧师娘送我一只很棒的一只手表，然后那只手表呢，非常漂亮，很漂亮，很好戴，很符合我的气质。戴上去我就觉得像是个有气质的男人，什么都好，只有一个缺点，不准。啊，全部都好，就是一个缺点，就是不准。弟兄姐妹，不准都是追了。十班，你要记住哦，你们唱歌哈、哦，不管穿的多漂亮，化妆的多漂亮，唱多漂亮的歌，多好听的歌，我告诉你，只要不准，就是罪了。所以唱不准就是罪，这样懂吗？哦、敬拜团也是，唱不准就是罪。如果照圣经的定义，其实我后来发现这个定义非常的好，因为原来没有命中照着上帝的那个方向去对准的时候，那个就是罪。所以我们的人生在很多的方面都是在调整，包括什么？不是只有行为道德，包括你的工作，你的工作是不是神所喜悦的方向？还有包括你的婚姻也是一样。你婚姻完了之后，你有生孩子，你的生孩子是不是照着神的所期待的方向去对准去养育？还有不止包，包括你的金钱观，有些学生在读书，你读书的目标是不是对准了神？还有不止这个样子，你的交友是不是对准了神？你希望交往的对象，你是不是以神为中心？我后来才发现，这个对准这件事情是涵盖的基督徒的全方位的生活方面，都在学习对准神。而且那个对准不会只有一次，而是你的人生在不同的阶段，面对到不同的状态下，都在学习不断的对准神。牧师娘送我的那个手表，它有一个最大的特色，就是每天一定快五分钟。那有时候快五分钟，快三分钟；有时候快三分钟，快五分钟。所以每次手表拿起来，第一件事情就是要再对准一下，现在几点了？每天都在对准。我后来发现，其实我们的人生就像是一只常常失去准确性的手表，每天都需要调整的，每天都需要调整的，就像是这个不准的手表一样。在今天我们所读的圣经节里面，是一个老摩西，他的人生已经到了一百二十岁，他已经要结束他的人生了。在一百二十岁的时候，他要结束人生。这个时候，上帝要求他到摩押地的地方，再一次的跟现在的以色列人要一起立约，因为上一代的以色列人，上一辈的以色列人四十年的当中，他们已经都在旷野，大部分都死在旷野了。在那个时候，上帝给他们立了一个在西乃山有立了一个约，但是那一辈的人都死光了，都留在旷野了。第二代开始了，第二代他们面对到的生命是不一样。他们准备要进入到迦南地，他们的考验不一样。上一代的考验是在旷野当中非常辛苦，他们最大的考验就是抱怨。可是，在新的一代，他们面对要进入到一个新的世代，上帝要赐福给他们了，要给他们一个应许之地的牛奶与蜜之地要在他们的眼前展开了。这个时候，他们面对到一个新的挑战，就是丰盛带来的诱惑。在丰盛之后，会不会离开神？于是摩西跟他们重新立了约，在这个约的当中，他们重新要面对神，而且要遵守这个约。在今天这个约的当中，上帝要给他们祝福，在这个祝福当中，至少有六件事情。他说：“如果你遵守这个约定，上帝要祝福你，你的名超乎万民之上。然后呢，你出也蒙福。”入眼蒙服，面对仇敌的攻击，神会为你征战，会打击他们。你手所办的事情都会顺利。你所生的，还有你所养的那些牲畜，你地上所种的那些生产都绰绰有余。还有，你会居上不居下，作手不作尾。上帝给他六件很大很大的祝福，所以成为一个基督徒应该居首不居尾，坐上不坐下的，也就是基督徒应该在一群的人群当中会慢慢的居首不居尾的，神给他们祝福。但是接下来却也有很多很多的咒诅跟处罚，这个大概分成四大类。第一个就是你的财物会受损，你会遇到天灾。还有疾病，你会遇到肉体的病痛，还有你心灵会不安。包括现在所谓的武汉肺炎，也是在它里面的咒诅的当中。包括我们现在的人类二十世纪以来的黑死病、忧郁症，上帝也是把它放在那个心灵不安的当中。他说：“只要你遵守这些，你会有这些祝福；若是你没有遵守这些，你反而会带来了咒诅，还有上帝的处罚。”在《生命记》短短的三十八章的当中，圣经的当中一共出现了四十七次要遵守。他不断的老摩西一再吩咐他的这些子孙说：“你要遵守，你要遵守，你要遵守，你就是要遵守。”可见遵守这件事情就是在调整他们。你要照着上帝的话这样去遵守，不断的调整，不断的调整，不断的调整，因为摩西已经看见了在下一代。这个下一代的以色列人将将会面对到一个丰盛的时代，而这个丰盛却会促使他们离开神。你可能不太相信，很多人来到神的面前，以为我要上帝解决我人生的问题，以为希望上帝帮助我获得祝福。可是我误会越来越久，我发现一个人得到神的祝福的时候，却往往也是他离开神的时候的。你不要不相信这句话。好几次，很多人来找我为他祷告，他睡不着，请我为他祷告。当我为他祷告完了之后，为他祝福祷告，哎、欸，祷告完了之后，他回去之后就睡得很好。但是这个人就不见了。我看过太多的人这样子的。也好几次我们为他祷告，希望他能够考上什么学校，我们真的破迫切他，他就考上那个学校了。弟兄姐妹，他也考上那个学校的时候，欸、这个人就不见了。为他的工作祝福，他得到祝福，这个人也不见了。后来哦，每次人家找我祷告的时候，我心里嘴巴我是当牧师，我要当为他祷告，我都为他。上帝让他睡着，让他睡。我为他嘴巴这样讲，可是我心里说：上帝啊，不要让他睡着，让他再多受苦一点，知道他回转向神。然后我为人家考试、工作祷告的时候，我心里在祷告的时候，其实我心里才开始说：神啊，神啊，祝福他，祝福他。可是我心里都说：神啊，不要祝福他，因为他会离开你。你让他，你让他多受苦一点，直到他完全的降服在你的为的面前为止。很多人不明白这个奥秘。你丰盛的时候，你会离开神。这就是摩西跟他的下一代的的告诫。所以他在《生命记》三十一章二十节讲得非常的清楚。他说：“因为我将他们领进我向他们列足起誓那应许的牛奶与蜜之地之后，他们在那里吃得饱足，身体肥胖。”就必偏向别神。当他们吃得饱，他们得到这个祝福之后，他们就必偏向别神，他们会离开神。摩西在临死之前就已经预言了这些事情会在这一代的以色列人的身上发生。他们会藐视我，而且背弃我所立的约。圣经不得了了。他已经明明的告诫我们，我们会遇到这些事情，所以，我们这一生遇到困难的时候，在调整向着神；我们这一生面对到丰盛的时候，你蒙福的时候，你也在调整向着神，一生都在调整，就像那个坏掉的手表一样，你每一天都在对时，每天都在调整。在圣经当中，有一个人，他是一生都在调整向神的。这个人就是亚伯拉罕。亚伯拉罕，他至少人生有四大调整。他第一个调整，当他在他的故乡非常安逸的时候，上帝叫他出来，往我所要你去的地方。他调整了什么？调整了他的人生的方向。他调整他的人生的方向。他过去他的人生是我自己想要过我自己的人生。可是上帝呼召他，你的人生要往我所要你去的地方去，不管那个地方是何处。亚伯拉罕顺从了这个呼召，做了他人生第一个调整。这个调整就是我把我的人生，我自己要过的人生，朝向上帝你要我带领的人生方向去的。这是他生命当中第一次的调整，他顺服了。第二个调整，他真的照着上帝所顺服的去了。他遇到试探的，他遇到考验的。在埃及，在他的历史上曾经有两次，他碰到了困难的这、那个困难就是因为他太太长得太漂亮了，漂亮的不得了，比林志玲还要漂亮。亲爱的弟兄姐妹，亚伯他那个时候七十五岁，他的太太少他十岁，六十五岁。六十五岁到那个地方，居然很多的人要追他。我们当中六十五岁的请举手。我那六十多岁不？也不能六十五岁。我们当中大概我年纪是稍长的。到了六十五岁，一大堆的人要追他太太。我的天哪、啊，他不知道长得多漂亮，而且有两次，不是只有一次呢，两次。哇，不得了了，不得了了，啊！因为你到六十五岁的时候、啊，很多人要追你啊。他就跟他的太太莎拉说：“你跟那个人说，你不是我太太，你是我的妹妹。”欺骗他们，好让他自己不受杀害。亚伯拉罕一次两次就靠着说谎去度过，亲爱的弟兄姐妹，当亚伯拉罕在软弱的时候，神仍然帮助他。请你记住这一句话：你在软弱的时候，只要你向着神，神一定会帮助你。即使你现在觉得很软弱，只要你向着神，亚伯拉罕两次他都向着神，神照样帮助他们。我再要再说一次。你的软弱跟不软弱，不不是决定神要不要帮助你。不是你很刚强的时候，神就帮助你；不是你软弱的时候，神就不帮助你。关键在于你是不是向着神。只要你是向着神，即使你很软弱，都是神要祝福你的时刻。阿门。你一定要把这句话记住，因为我查考亚伯拉罕就是这样：他软弱的时候，害怕的时候。神照样祝福他。这两次的危机当中，神都亲自为他征战，神都照样去打击他的敌人，让亚伯拉罕在那个当中蒙福。可见亚伯拉罕的软弱，并没有决定神不帮助他。你一定要记住这件事情。很多人软弱的时候就离开了神，说啊，神不帮助我，我错了。最近我跟一个姐妹在。赖上再跟他分享。这个姐妹大概在三四年前遇到了她很困难的事情，人生她已经信主了，她那个时候已经到了中山教会，她遇到感情的问题，她这样子形容，她说我经历到了人生的低到不行的低谷，人生第一次感觉到心痛，对生命感到绝望，亲近神的当中，即使我去亲近神，也觉得是在低谷当中。我第一次体会到什么叫做行尸走肉。我坐也哭，站也哭，连走路也都在哭。我甚至对神有非常深的抱怨，痛恨神。哇！他竟然写痛恨神，痛恨神为什么让我遇到这样的事情，要让我经历这一切？我对我的生活周遭完全没有感觉。在家里也哭，出去外面也哭。坐也哭，走路也哭。当那时候我看他这样子的时候，其实我心里想，他会不会离开神了？但是，我问他说：“为什么你没有离开神？”他说：“那时候他做了一件对的事情，也就是我做我该做的事情，我做我该做的事情。”我照样每个礼拜去做礼拜，每个礼拜参加社青小组。每个礼拜我带他 QD， 他就读经祷告，他就做这几件事情而已。即使很痛苦的当中，很痛恨神的当中，我就是痛恨神的当中一样去做礼拜。痛苦的当中一样祷告，即使祷告完全没有感觉，我就是祷告。所以他说，他后来的结论就是。在我最软弱的时候，我做我该做的事情，神就会做他会做的事。我们跟左边、右边的这样讲好不好？你就做你该做的事吧。来，这个右边的人说：“神就会做他会做的事。”所以这个的这个姐妹，她说：“我就做我该做的事情，即使我的痛恨神，哭到不行，软弱到不行。”但是我就是做我该做的事情。他说很奇妙的，经过三年，我回头一看，原来我当初选择了依靠神来调整我自己。虽然低谷，虽然绝望，虽然前面渺茫，因着顺服我做我该做的事情，神就动工了。我现在回头一看，神一步一步走向我一个完全不一样的人生，也恢复我与神的关系。我后来发现，现在的我是最。现在的我是上帝为我预备最适合我的我。当你做你该做的事情，神就做他会做的事情。很痛苦的当中，你就做你该做的事情，对准神，对准神，对准神。你神,神,神就会在你的身上，让你找到你人生最适合的位置，最适合于你的位置。亚伯拉罕在最软弱的时候，仍然对准神。这是他人生第二个调整，他人生的第二个、第三个调整就是他的信心。当上帝在他七十五岁的时候跟他说要给你一个孩子，你的孩子要当天上的星，像海边海边的沙一样的时候，那个时候亚伯罗汉已经觉得我已经七十五岁了，不太可能了。可是他仍然从心里面相信上帝的话。这是上帝第一次对他说话。当上帝第二次对他说话的时候，他的人生已经来到九十九岁了。这样经过几年了。二十四年当第二次上帝跟他说话的时候說，说再一次跟他说同样的话，说有一天在你的身，你会你会有个孩子出来了，你的子孙会像天上的星，星，海边的沙。上帝再一次跟他讲同样的话的时候，亚伯拉罕俯伏在地上。圣经记载说，他就心里偷笑：我九十九岁的人，怎么可能还有生孩子？我的太太已经九十岁的人，她怎么她的月经已经停了，她怎么可能生孩子？弟兄姐妹，你看到了没有？他匍匐在地上，但是心里在偷笑。兄弟啊，你卖功生求啊！神啊，不要开玩笑了！我这么老了，不要开老人家的玩笑了。那五颗灵，弟兄姐妹，他其实是二十四年把他的信息完全磨损掉的。亚伯罗汉不是从头到尾都有信心的人。二十四年的当中，把他的信心都磨损掉了。同一年当中，另外一个死者又跑来找亚伯拉罕，他再一次跟亚伯拉罕说：“你真的会从他的，你会从你的太太莎拉的身上会生出一个孩子出来。明年这个时候，你就会生一个孩子。这个时候，换莎拉在心里面偷笑，偷笑，偷笑，意思就是说：神啊，你是神，我不敢对抗你，可是我心里根本……不相信你所你所说的话，我不能否定上帝所说的话。我说我根本不相信。二十四年把他的信心都磨光了。亲爱的弟兄姐妹，不要当这样的亚伯拉罕，不要当这样的亚伯拉罕。你既然到了教会，也成了基督徒，读了圣经，就相信神的祝福会发生在我身上。很难，可是你可以相信。亚伯拉罕他的人生就是第三次。调整的对准神就是他的信心。事实上，他的信心没有完完全调整过来，直到他一百岁的时候，上帝赐给他撒以撒，在那一刻，他完全的相信了，他的信心完全被恢复起来了。我们的信心有不同的程度，有小信，有粗信，可是到了他一百岁的时候，他才开始有了完全而且又坚固的信心。这是他人生第三次的调整。他的孩子出生了，以撒出生了，他的人生一辈子的盼望，盼望了二十五年的事情，终于发生了，终于成就了，一切都 come true。我的目标，我的人生，的最想要都得到了。请问有没有试探跟试炼？就不用调整了吗？你以为当你人生所要的都达到了，是一切所要的，你就不需要调整了吗？错错错！这个时候，上帝给他。下了一个最难人生最大的调整跟挑战，把你的儿子以撒献给我吧，把你的儿子以撒献给我吧，这是他人生最难的调整。弟兄姐妹们，这个以撒不是上帝所应许要给他的吗？上帝，你这样在这样做，你不是一个不诚实的上帝吗？上帝，你不是自己打自己的嘴吗？我不明白上帝你的旨意到底是什么。可是。他并没有一下就把他儿子一下杀掉就去献祭，他没有办法这样做，他就一步一步的上山去，到摩利亚山上去，到那个山上去的时候，他一边走一边的上山去，他一直在调整他自己。耶和华会预备，耶和华为预备，弟兄姐妹，为什么神要给他这个调整？神给他这个调整，给他这个考验，不是自打嘴巴吗？如果这个孩子死掉了，我的可能子孙像天天上的心地上的沙吗？不可能啊！上帝，你不是自相矛盾吗？我们的人生就是太多自相矛盾的。可是，在那个时候，可能也是你在调整神的。你觉得你的人生很美满，怎么会发生这样的事情？要失去一切人生的最爱啊！人生的最爱、啊。有一本书叫做《山寨版的上帝》。这个作者叫做 Timothy Keller。这个 Keller 牧师他这样说：他说，如果不是上帝介入，难保亚伯拉罕不会爱儿子胜过世上的一切。到那日，他的儿子绝对会成为他的偶像崇拜。这个 Keller 牧师就说：若不是上帝的介入，有一天以撒就变成了亚伯拉罕神。偶像并不是看会到叉口底下那摆叫作偶像。偶像，只要你把它当做比神更重要，当做你人生的地位，超过神的一切，他可能是你的太太，可能是你的儿女，可能是你的财富，可能是你的名声、你的地位。当这一切你把它放在上帝的上面的时候，他就是你生命的偶像。上帝为了保护亚伯拉罕，不要把他的儿子变成了他的偶像，然后告诉他说：“把他献给我吧。”亚伯拉罕那时候做了一个重大的决定，把他的儿子献给上帝。神，你是我生命中的第一位。提 i 斯· o t 他这样说：“除非亚伯拉罕愿意把神放在第一位，否则以撒。”就不会是一个安全的礼物。他的意思是说，如果你把你最爱的当做最爱，超过神的时候，那些东西都会变质，包括你最爱的儿女。两个礼拜前，我们教会办了亲子讲座，有一个慧贞师母到我们当中，你没有来参加，真的太可惜了，太可惜了。她来。站在一个基督教信仰的基础跟圣经的基础，教导我们如何成为一个称职的父母亲。当然，他是针对比较小的孩子。他提出两个挑战，是最冲击我们现代的父母的。第一个挑战，第一个挑战，他就问大家：你们认为可不可以折打孩子 ？Is I pardonable？ 你们觉得可以吗？你认为不可啊？我认为可以的，请举手。真的吗？你不要一边举手一边心里又窃笑，你就可以打孩子，打到几岁？他认为要折打孩子，但是不是随便打，而是叫踢钢耙，满是叫三顿耙。他说你要折打，要跟他和好，他讲了很多的方法，不是随便打。真的是照圣经的原则在教导。那他讲到第二件事情，挑战了几乎所有的父母亲。在我们过去的教导的当中，常常父亲、母亲都扮黑白脸，常常妈妈是黑脸，爸爸是白脸。以前是妈妈是黑脸，现在妈妈是白脸，现在时空已经对调了。因为现在的姐妹都比较强悍，弟兄都比较软弱，所以现在都改变了，都妈妈变成黑脸啊，弟兄都变成白脸。所以大家认为在家庭里面黑白脸是正常的，这个牧师提出一个挑战说：“不是的，父母亲要一致，不可以有黑白脸，双方的步骤方式都要一致。父母亲自己要先去协调，照着圣经所说的，父母的关系远大于孩子的跟孩子的关系。因为你如果把孩子当做你生命当中最大的一位的时候，你不敢责打他，你不敢管教他。”那太用力了，你心又会疼；不教他又开始变坏了。很多的父母亲到最后就是教孩子，好要讲理，讲理，讲理，讲理，讲理，讲理，跟他讲理，讲到最后，孩子哪会听你的讲理？讲到最后，父母亲自己生气了、啊，就开始打孩子或骂孩子了。话语的伤害带来了比肉体的伤害更大的伤害。所以我们这一生都在调整，向着神。亚伯拉罕的调整就是他愿意把上帝放在以撒的前面。神仍然是他生命当中的守卫。以撒再怎么爱他，不是他的守卫。弟兄姐妹，你的生命当中需要调整的是什么？可能是你对儿女的爱，可能是你的财务的观念，可能你现在追寻的是我们在很多社经，可能希望有个男女朋友，你会觉得最重要的。但是我很感谢神，有很多弟兄姐妹，他们在在交往的对象都希望对方是一个爱神的弟兄。和爱神的姐妹，很好，把它放在你生命当中的顺位的，第一位，神就必会祝福你。在今天所读的圣经也提醒了我们，神不仅仅是咒诅、处罚，神也会带来祝福，神也会带来祝福。几个礼拜前，我有机会去办了一场告别式，啊，它刚好是一个叫做。李春生长老，你们大概没有听过这个人，他叫做李春生长老的子孙。那我就开始，因为我以前听过这个人，不太有机会认识他，于是我就开始研究了这个李春生，我才吓了一跳，原来这个人曾经是一个基督徒，而且他曾经是台北的首富之一，全台北排第二名的富富有的商人。然后我才看见了这个人的一生。原来李春生他是在福建厦门出生的，一八三八年，他的父亲就是一个渡船斗趸啊帮人家渡船的船夫而已，所以家里非常的穷。他从小就是到沿街叫卖糖果的。十五岁那一年，他去了英国的呃商人的店里面去做事情，也认识了基督徒，所以在十十四、十五岁那一年，他就受洗，成为了长老教会的基督徒。在一八五七年，李春生他就受聘了到殷商遗迹洋行担任掌柜，他从事茶叶跟洋货的买卖，然后呢，过了没有多久，一八六六年的时候，他来到台北，他从厦门来到台湾，在北台湾这个地方，他就开始把在中国的乌龙茶就引进到台湾的乌龙茶，然后呢，因为当时的农民非常的贫穷。所以他免费的让这些茶栽，能够让台湾的人可以去种植，而且很多地买下来就让他们去种植。后来台湾的乌龙茶种的比大陆的乌龙茶更好，所以赚了更多的钱。当时候北台湾在台北十一共有十七万个农民从事做茶叶的栽种的工作。那李春生呢？他过了没有多久呢？当时候全台湾最有钱的，你们都知道板桥或者林家花园，对不对？那林家花园叫做林维源，他是那时候全台湾最有钱的人，被台湾最有钱的人。啊，第二有钱的就是李春生，因为他卖了茶叶养致富，所以他们就共同造街，就秋千跟建仓这两条，就是我们今天的贵德街，啊，就是现在的贵德街就是这个样子。他们就造街，然后让很多的外商可以在那个地方。聚集，后来成为一个很大的聚落，就成我们今天看到的大大稻埕，大道埕的商街就这样开始起来的。你看，当时候的板桥林家的最有钱的，在日据时代最有钱就是林维源，接下来就是大道埕的李春生。但是他很有钱，他经商就一个原则，就是爱心、诚实跟信用，坚持信仰就是第一位。他坚持，所以很多人很喜欢跟李春生做生意。他是个后来当地的人给他一个叫“仁商”，仁爱的人商商店的商。他是个很有爱心的一个商人，他非常坚持信仰第一。他写了一篇文章说：“上帝的荣誉不容轻夺。”啊，这是他当年发表在报纸上的。做生意，上帝的荣誉不容轻夺。你看，它里面就是这样说：上帝所要求于世人的是荣耀的声誉，而不是金银财宝。因此，人是不是可以归荣光给上帝，来作为判别义跟不义的标准？也就是说，不是你多会赚钱，上帝所喜悦的，而是你是不是可以荣耀上帝，这才是上帝所喜悦的。你就要叹息，上帝不看在眼里。可是你赚钱可以荣耀上帝，这是神所喜悦的，这是神所喜悦的。你在职场工作做了多好、多高的职位，神不看重这一切的，但是神看重你在职场是不是可以荣耀神，这是神所看重的。然后不止这样，他的钱财很多地方就是去做热心公益，做了很多的公共工程，包括刘明传在台台湾的期间做了铁路。还有台北城的建造，还有大道城的建造，还有铁路、煤矿等等，到处他都捐款。曾经在教会公报把他整理的，他这一生所捐献的钱，全部把他列出来了，都是用在赈灾、救济、捐校，还有建礼拜堂。有一次马街到他的家里去住，他曾经到板桥林家花园去住，去住的时候住了一天就逃走了。他说他们家虽然很有钱。可是好像把人关在里面，需要好多的警卫来守护他们的财产。于是他隔天就搬到李春生的家里去，因为他看见李春生家里根本不需要守卫，大家都对他很好。他说：“这个才是一个真正的一个好的基督徒应该要这样子。”这就是他所兴建当年的大道城，全部由他出资兴建的大道城长老教会的礼拜堂，还有离我们这边不远的济南教会。百分之九十也是由他捐款所出来的。他这一生不只是一个商人，他被号称台湾第一位思想家。他觉得国家如果能够有基督教的信仰，百姓越来越多相信神，这个国家才会强盛起来。然后他也否定了当时很多的进化论，还有很多当时照着圣经的标准。去批判当时候很多不合圣经的一些思想，所以他被尊称为台湾第一位思想家。他最要求的一件事情，就是要遵守安息日，安息日。所以曾经有一次，当他做生意的时候，大稻城其他卖茶叶的商家知道李春生礼拜天一定做礼拜。大家就联合起来。这个礼拜，李李春生去教会做礼拜的时候，我们联合起来，我们把所有的茶叶去卖给其他的店家。把当时都有很多国外的商船进来来买茶叶，或者大陆的商船来买茶叶，我们就趁礼拜天杀价，然后把我们的茶叶都卖出去，来跟李春生来竞争。李春生知道这个消息，照样礼拜天去敬拜神，守安息日。到礼拜一，他当然所有的货都已经被人家买光了，也没有船只来收购茶叶了。没有想到过几天之后来了个更大的船队来，来的时候来到大道城，大道城所有的茶叶，其他商家的茶叶都卖光了，只剩下李春生的茶叶。于是李春生就用最合理的价钱就卖出去。他来，他为主做见证说，神没有让我任何的损失，所以他遵守神的安息日，调整他自己。这是一个宣教师叫刚维廉，他最后给一个李春生的一个评价，他这样说：“我相信阿春啊，是上帝所隐藏许多属于他自己的人当中的一位。他即使在异教徒的当中，始终以合乎基督教训的生活方式来和邻人相处，因此连敌人也对他保持敬意。”你遵照神的旨意而活，神会祝福你，连你的敌人都会尊敬你，连你的敌人都会对你保持敬意。所以李春生有名的不是他会做生意赚很多的钱，而是他一生调整向着神，他的生活、为人处事，他所赚的钱。他守安息日，他的人生全方位都对准神，神没有亏待他。愿你的一生也在全方位的对准神。我们成为个对准神的儿女，蒙祂的祝福。我们同心来祷告，主，我们感谢你，谢谢你教导我们。谢谢你成为我们生命的目标跟方向，好，让我们一生可以对准你，感谢你，赞美你，主啊，帮助我们弟兄姐妹可以如此而行，让我们这一生都可以对准你，让我们这一生都活在你的旨意的当中，永不回头，永远不回头。求你祝福我们每一个弟兄姐妹，帮助我们，帮助我们。有时候调整很困难，可是我们愿意这样做，奉耶稣基督的名祷告，阿门。